0: Nový Kaliňák na kandidátke Smeru sa volá Erik. Je to synovec exministra vnútra Roberta Kaliňáka a do Smeru sa dostal ako administrátor facebookových stránok, stranníkov ako Robert Fico či Ľuboš Blaha. Bola aj za videom Roberta Fica o odsudenom extrémistovi Mazurekovi.
1: Samozrejme, točil som ho, väšal som ho a stotočňujem sa s obsahom. Aj všetkým, čo nasledovalo.
0: Rozprávali sme sa aj o jeho strýkovi Robertovi. Postihla ho asi najviac uh, kauza Baštrnáka. O spojení Smeru s Marianom Kočnerom... To
1: je veľký problém z aj ohľadom na to, aké počúme vyjadrenia od aktuálnej opozície, ktorá nás chce, teda ktorá chce aktuálnych čelných predstaviteľov strany Smer dostať za akýchkoľvek okolností do basy.
0: Aj o názoroch mladej generácie Smerákov na práva gejov a lezieb.
1: Priznám sa, že v mladosti som bol asi väčší liberálne, než, než som dnes. Dnes, kúmete, pardon, koľko? dnes mám 27, 28 tam, sa hybeme.
0: Rozhovor s Erikom Kaliňákom vám prinášame ako súčasť série rozhovorov s kandidátmi číslo 150. Ich podcastovú formu aj prepisy nájdete na našom webe Aktuality.sk.lomka podcasty. Je piatok, posledný január. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. V mám teraz spolu s kolegom Lacom Bariakom 150 na kandidátke Smeru SD pána Erika Kaliňáka. Vítajte. Dobrý deň. Pán Kaliňák, rovno na úvod, prečo ste 150 a prečo na kandidátke Smeru?
1: So stranou Smer spolupracujem už takmer dva roky. Vrcholí to teda tým, že som dostal ponuku sa objaviť na kandidátke. Kde som teda ja spravil rozhodnutie, že chcem byť na tom najnižšom mieste, aby som teda začal úplne od začiatku ako... Si myslím, že by mal každý začínať.
0: Myslíte, že smeráci vás budú krúškovať, Alebo máte tu nádiel? lebo Pri iných stranách, napríklad pri Igorovi Matovičovi je to viac menej isté, že keď je na tom 150. meste, dostane sa, ale smeráci kružkujú väčšinou z hora, nie? Je to pravdepodobné, áno ale tým, že ide o moju prvú kandidatúru,
1: nekladem si nárok na to, že mám nejakú vnútornú potrebu sa do parlamentu dostať. Stal som naozaj začať od 150-ky. Ako svoj štartovací bod? Ak má kružkovať budú, budem si to vážiť, ale budem zároveň reflektovať na to, že to asi nie je kvôli mojej skvelej kampani, ktorú, ako ste si asi neúplne vediem, ale budem to pokladať asi za nejakú buď za strikom, alebo alebo skôr dokonca
0: volanie po jeho politickom návrate. A nie je to skôr tak, že ľudia zaregistrujú len to prezvisko, že si odľahčenie povedané nevezmu okuliare a nepozorujú, že je to Erik Kaliňák, a nie Robert? A myslíte si, že či je to moja stratégia,
1: alebo či sa to môže stať? Či sa na to spoliehate? E, určite sa na to nespolieham mne. A bohužiaľ také meno mám e, nevidel som dôvod ho meniť tesne pred voľbami, aby k takémuto niečomu nedošlo. Myslím si, že je pravda to, čo hovoríte, že ľudia kruškujú pri smere od hora, takže myslím si, že aj keby, že si niekto o zabudne, tak už tam na konci úplne neregistrujete mena.
0: A ako ste sa vôbec dostali k smeru? Bolo to cestrika, alebo nie? <hý> Áno samozrejme, bolo
1: to cestrika, ale najprv teda išlo o to, že striko sa rozhodol si vytvoríte na Facebooku fanpage a cítil vnútornú potrebu, aby to spraval niekto, kto je mu blízky, kto na koho sa vie spolahnuť, že mu je dostupný 24-7 a že neurobi nič, čo by bolo proti jeho vôli. To znamená, že vlastne požiadal mňa, ponúkol mi takúto spoluprácu na začiatok, čo som teda prial, a tam vlastne od sníku jeho fanpage ho vediem ja, publikujem ja a staral som sa o neho po všetkých administratívnych stránkach.
0: A čo bol ten krok od... Fanpageu Roberta Kaliňáka na kandidátku Smeru. Vieme, že nedávno sa ukázalo, že ste boli aj admin Facebookovej stránky Roberta Fica. Bol toto ten medzikrok? Alebo ako ste sa vlastne dostali reálne z administrátora Facebookových stránok do politiky?
1: Je to takmer dva roky vlastne, čo som bol oslovený po dajme tomu pol roku alebo až roku úspešnej spolupráce so strikom na sociálnych sieťach, aby som vstúpil priamo do Smeru, stal sa zamestnanec Smeru a pomohol vlastne aj prevziať stránky, ktoré sú v vlastníctve Smer, ak sa tak dá povedať, čiže je to hlavná stránka strany Smer alebo teda fanpage pana Fica. A čo som teda prial, Začal som ich správovať a išlo viac menej aj o spoluprácu tematicky. Čo, aké boli návrhy, čo tam dávať, ako to formulovať, ako formu to vešať, kedy to vešať, všetky tieto veci, na ktorých som sa
0: aktívne podielal. No, a znamen- kto toto rozhoduje v smere? Že aká je, je, spolupráca, je komunikácia? Je to spolupráca. Ale je tam nejaký šéf?
1: Šéf je samozrejme, čo sa týka sociálnych sietí, samozrejme šéf je vždy uh, daný poslanec ale respektíve vlastník toho profilu, to znamená v prípade je Roberta Fica, je to pán Robert Fica. Ako ľudia, reagujú na vás, keď sa predstavíte, že ste Kaliňák? Sú, sú rôzne skúsenosti. ak sme sa nikdy predtým nepoznali, ani o mne nepočuli, naozaj ide o prvý styk, spomíne sa slovo Kaliňák, pýtajú sa, že či mám niečo s našim ministrom, respektíve teraz bývalým ministrom. A myslím si, že bez na to, ako odpoveď si zvolím, je reakcia nejaká, je to iba záujem z ich strany. Niekedy, niekedy sa objaví možno ešte jedna veta. Ale zväčša iba, keď je pozitívna, ak, ak aj vidím na danom človekovi, že možno má nejaké negatívne skúsenosti, negatívne názory, zatiaľ si vždy nechal pre seba, čo som, som vnímal pozitívne. A, ale ak ide, ak má daný človek pozitívnu skúsenosť, zväčša sa rozprávame o niekom, kto pracoval pod strikom na ministerstve vnútra, tak ho chce, aby som ho pozdravil, odkázal mu veľkú vďaku a že mu naďalej fandia. Čiže nejaké negatívne reakcie? Nie, nemôžem povedať že negatí, negatívne reakcie, ale uh, zväčša, keď sa povie, keď nie je nejaká skupina ľudí, ktorá vie, že príde niekto, kto sa volá Kalíňak, uh, tak má horšie očakávania a zväčša mi pozom povedať, že sú príjemne prekvapení z toho, že nie som taký, ako ma očakávali. Ako vás triko? To nie. Skôr asi s takým, že ja neviem, existuje na to poviem, povolanie syn teda u mňa by to teda si bolo synovec a možno nejaká rozmaznanosť, arogancia a tieto vlastnosti, ktoré potom spätne hovoria, že teda boli očakávané z mojej strany, ale nejak sa neúplne dostavili.
2: Dobre, čiže ja sa chcem opýtať, lebo všimol som si, že Lúbož Bláha vám na Facebooku napísal, že vám drží pálce. Vy ste no. mu odpovedali, ja držím tebe pálce, nech voliči ocenia tvoju dennú... Dennodennú nad prácu a prekruškuje sa čo najvyššie.
1: Sú vám názory b- e, pána Bau blízke? O, rozprávame sa o filozofických názoroch alebo... Politických. Um, áno, Áno, z toho, čo poznám v po pôsobnej stránke a z jeho vedeckých prác a kníh, e, sú mi jeho názory blízke.
2: Nepýtam sa na vedecké prácu, pýtam
1: sa na, hlavne na jeho statusy. Tak ale statusy nie sú názory. Viete, A čo sú statusy? Sú komentáre. Stotužením sa s každým jeho komentárom, tak to vás zaujíma. Do statusov človek dáva to, čo si myslí? Áno, ale veľakrát sú tam uvázané fakty, veľakrát je to komentovanie toho, čo sa stalo. Viete, keď ja napríklad myslím, že každý týždeň uverejňuje jeho analýzu, jeho komentár, do- doplnenie relácií, ktoré boli cez daný víkend, to znamená, nemyslím si, že tam nájdete jeho názory politické. pri tých statusoch na Facebooku. Áno, s většinou áno.
2: Čo to znamená s většinou? S ktorým napríklad ste mali problém?
1: So žiadnym som nemal problém. Niekedy mi proste viacej zapasujú, viacej, viacej ma potešia, viacej sa s nimi viem stotožniť. Mám pocit, že sú po politickej stránke lepšie napísané, než možno niektoré. Niektoré sú prí, možno príliš dlhé. To diskutujeme s ním
0: dookola, o tom istom. Ja by som sa opýtal, že či vám je bližší Luboš Blaha alebo Peter Pellegrini. Lebo Peter Pellegrini sa vyhranil voči Lubošovi Blahavi aj verejne povedal, že by nemal byť čo, teda predsedom Výboru. Kto z nich vám je názorovo bližší?
1: To vám neviem povedať, že názorovo. Je, je, up, je pravda, že s pánom Pelegrínim sa nepoznám až tak dostatočne dobré, aby som poznal jeho názory tak, ako poznám uh, názory Luboša, s ktorým som občas aj spolupracoval, ktorého statusy uh, viacej vyjadrujú jeho názory. Uh, viem vám odpovedať takto. Ak by som si mal vybrať, či chcem uh, na poste premiéra pána Pellegriniho alebo pána Lubaša Blahu, tak by som chcel určite pána Pellegriniho.
2: Zostane pri tej konkrétnej situácii možno, keď premiér kritizoval Lubaša Blahu za jeho postoj k únii. Tam by ste komu dali zapravdu?
1: Vychádzajúc z toho, čo vedel si o danej situácii, pán premiér, dal by som zapravdu pánovi premiérovi. Vychádzajúc z toho, čo všetko viem o Lubušovi Blahovi viem, že napriek tomu, že médiá aktívne pracujú na tom, aby otočili jeho názory a čo najviac ho. Z neho spravili, ak nie extrémistu, tak uh, radikálne vyhra, vyhraneného človeka. Viem, že nie je, nie je tým typom, ktorý by chcel byť orientovaný čisto na Rusko. Samozrejme, že má svoje názory a s nimi sa viem stotožniť aj ja, že je Rusko častokrát nepravom vylúčované zo spolupráci s Európskou úniou, ale nestotožňujem sa s narratívom o Lubošovi Blahovi, že v prípade, že by vládol alebo mal proste tú možnosť nejak rozhodovať o smerovaní Slovenska, že by bolo Slovensko orientované čisto na Východ, plne si uvedomuje dôležitosť aj našich vzťahov so západnými krajinami
2: čiže je slova ako čas práce oslovenie alebo súdruhovia to není na tom úplne právo vyhranené. Čo
1: si myslím, že to... nie. Nemyslím si, že to je kráne vyhranené. A ani jeho postoje je k zahraničnej politike. A myslím si, že je veľmi otvorený v kritike toho, čo sa mu nepáči. Čo si myslím, že má na to právo.
0: To je skôr otázka, že čo je budúca zahraničná politika Smeru? Lebo vy ste teda jedna z nových tvári Smeru. Lebo... Ale, že, ale ja cieš, o tom rozhodovať t- úplne nebudem. Tá ale... mladšia generácia. Otázka je, že čo v tom smere prevládne. Vieť, či ten pelegrínyho lajčákov pohľad na zahraničnú politiku, alebo ten Blahov a ten, ktorý tu tak trochu obhajujete aj vy? Pokiaľ viem, pán lajčák nekandiduje už za stranu smer.
1: Bolo to jeho rozhodnutie, ktoré s tým, že som na sociálnych sieťach, bolo pomerne úspešné medzi našimi voličmi. O tom, ktorý smer prevládne, ak to teda takto chcete formulovať, rozhodnú hlavne voliči vo voľbách. Ja osobne som veľmi zvedavý na to, koľko to dostane krúžko. Myslím si, že strana Smer pred voľbami urobila rozhodnutie správne, že na pozíciu jednotky dala Petra Pelegriniho, ktorý proste dva roky vedie túto vládu a vedie ju veľmi úspešne bez s minimálnym počtom káza, teda neratáme to zlíhanie, ale ktoré v mojich očiach pochopiteľné je pána, teda pána ministra ekológie, prostredia životného životné prostredia. Životného prostredia. A tak je to viac menej vláda, s ktorou sú spokojní všetci a čo sa odráža aj na jeho číslach, a či už v prieskumoch, ktoré boli zverejnené, alebo aj v našich interných prieskumoch, a koho chcú vidieť na čele ďalšej vlády. Je to jednoznačne Peter Pellegrini a preto si myslím, že strana spravila správne rozhodnutia a dala ho ako lídra a je jej kampaň sústredená práve na neho.
0: Počúvate podcast Ráno hlas. Laco Bariak sa potom opýtal na úlohu Roberta Fica v Gorile.
1: Áno, myslím, že tam je veľmi dosť jasne povedané, že pán Robert Fico sa ničoho nebojí, pretože je kompletne čistý a politiku robil vždycky férovo, spravodlivo a bez akýchkoľvek pochybností. že nie je na predaj, čo myslím, že potvrdili aj slova pána Haščaka v danej nahrávke, spomína 30 miliónov, ktoré vyčlení na mediálnu deštrukciu, ak môžem použiť to slovo, strany Smer a Roberta Fica. Vy hovoríte, že
2: nie ste na predaj, Spravujete ale ako teda zamestnanec Smeru, viacere Facebookové fanpage politikov Smeru. Ano. Vy sa stotožníte s tým, čo tam je? Samozrejme. Do bodky. Ano. Čiže napríklad aj s tým sporným videom Roberta Fica, v ktorom obraňuje po, ex poslancom Azureka?
1: Samozrejme, točil som ho, väšal som ho a stotožňujem sa s obsahom. Aj všetkým, čo následoval. Chápal som pohoršenie, vedeli sme, že príde, ale takisto uh, by ste sa mohli spýtať uh, strika uh, to ako nakoniec rozhodol prokurátor, alebo prokurátor to bol, čo rozhodol o zamietnutí stíhania, pokladáme za, za, za
0: správna. Ja by som sa opýtal ešte na váš vzťah s so strýkom Robertom Kaliňákom, či napríklad ste sa o politike rozprávali doma, o kauzach Smeru napríklad.
1: O smeru možno menej, o kauzach, uvozovky tu asi nevidíte, ale o kauzach strýka viacej. Samozrejme, že nás to zaujímalo vlastne od detstva, od momentu, ako vstúpil do politiky. To bola téma aj pre mňa. V zmysle, že sa o nej diskutovalo na školách a nedalo sa proste tváriť, že politika neexistuje a že moji spolužiaci o tom nevedia a ja o tom neviem a tak ďalej. To znamená, že politika bola súčasťou našej domácnosti od momentu, ako sa do nej rozhodol vstúpiť.
0: Ktorá téma najviac alebo ktorá kauza naozaj Roberta Kaliňáka postihla najviac?
1: Hmm, postihla ho asi najviac uh, kauza, uh, kauza Baštrnáka. S tým ale, že sa diala a mediálne sa na ňu tlačilo v období, kedy Slovensko predsedalo Európskej rade a veľa síl strany Smer SD išlo práve do tohto predsedníctva, aby, aby prebehlo úspešne, adekvátne, aby sme neurobili slovenskú hambu, pretože na to Smer vždy dbal. A tým, že... Toto zasedanie bolo o to komplikovanejšie, pretože sa tam riešila aj téma imigrácie, tak o to viac úsilia proste do nej e, vkladal vtedy striko. Čoho dôsledkom bolo to, že práve kauza Baštrnák, e, a myslím, že vtedy v tom okolí časovom sa hýbalo aj ten slavné slovné spojenie, že doba kešu, tak e, nestihal reagovať, e, nedokázal sa dobre braniť napriek tomu, že išlo úplne o nezmysly doslova.
2: Čiže spájanie Roberta Kaliňáka s Bašternákom
1: nepovažujete za horšujúce
2: alebo za problémy.
1: Považoval by som to za problém, keby že uh, ho viete spojiť aktuálne s pánom Baštrnákom, potom, čo bol obvinený a dokonca odsudený. Uh, v dobe, kedy tamto spojenie, ako to nazývate, bolo, išlo o jeden obchodný vzťah, kedy sa odkúpili akcie v jednej firme, ktoré predtým, tak správne chápem, mal Baštrnák. A bolo to v období, kedy pán Baštrnák nebol ani obvinený, ani trestne stíhaný, ani, ani proste na nejakom zozname pochybných uh, pochybných. Uh, to znamená, že nepokladám to za problém, nie?
0: Aký bohatý je naozaj Robert Kaliňák? Lebo on, Menej než píšete. On naozaj sám hovorí o tom, že alebo chváli sa tým, že toľko daní, ako ja som zaplatil štátu, nezaplatil skoro nikto. Ako keby hovoril, že mám naozaj vysoké príjmy. Viete povedať, že aké sú vysoké a že z čoho to vlastne je? Uh, neviem vám povedať, aké
1: sú vysoké jeho príjmy. Viem z toho, čo rozprával, že nie sú ani, ani z 10% tak vysoké, ako sa o ňom píše. Ten komentár k tým daniam si vždy vysvetľuje tým, že on je patrične hrdin, hrdý na to, že ako správny občan odviedol úplne všetkého, čo ho mal. Nikdy nič, nič nezamlčal, nikdy nič proste neobyšiel, čo nie je pravda napríklad o pánovi Matovičovi alebo pánovi Kiskovi. Áno, hrdí sa tým, ale nevi, nevidel, by som, nevidel by som za tým nejakú jeho snahu sa preukázať ako, ako bohatým človekom.
0: Skôr ide o ten taký konflikt záujmoviete, ktorý môže nastať tým, že niekto je politika, zároveň podnikateľ, ktorý má zjavne zaujímí aj zarobiť, teda okrem toho, že je v nejakej štátnej funkcii. Tak jednak už v štátnej funkcii nie je. Tak celé roky bol a zároveň bol podnikateľom, alebo teda vlastníkom tých firiem. Áno, ale ani jedna z nich nemala akýkoľvek uh, vzťah uh,
1: obchodný so štátom. To znamená, že v tom konflikt zaujímavé by som nevidel. Jediný krát, čo si pamätám, že boli jeho firmy prepájané so štátom, bolo keď si myslím pán Špirko. Začal tvrdiť a úplne vymýšľal, že cez jeho firmy mali tiec zahraničný kapitál, ktorý proste jednoznačne preukazateľné, že sa nedialo, pretože jeho firmy pôsobili na Slovensku a iba so slovenskými dodávateľmi. To znamená, to bolo jediné vymyslené obvinenie a hovorím jediné, ktoré evidujem, ktoré hovorilo o možných prepojeniach jeho firiem na
0: štát. A predsa len pán Špirko je prokurátor špeciálnej prokuratúry. Myslíte, že on by si také obvinenie vymyslel? Lebo, lebo on vychádzal z toho, čo, čo svedčili svetkovia,
1: Áno, myslím si, že si také obvinenie vedel vymyslieť.
0: Sa... bolo byť to prvýkrát. Prečo by si prokurátor vymýšľal obvinenie?
1: Áno, myslím si, že si to mohol pokojne vymyslieť, pretože je tam možný konflikt záujmov, tak ako ste spomínali pri strikovi, že či nebol konflikt záujmov to, že bol podnikateľ a to, že bol politik. Myslím si, že sú jasné náznaky, že aj pán Špírko mal záujem politicky zasahovať, prípadne byť politicky aktívny, čo je tiež v veľkom konflikte záujmov. Aké máte na
0: Prokurátor úradu špeciálnej prokurátora, čo je nezávislý a nepolitický úrad. Áno, ale
1: aktívne spolupracoval uh, na, s Igorom Matovičom na protestoch rôznych. Na ktorých? Uh, myslím, že, myslím, že to boli tie protesty, čo sa odohrávali po vražde Jana Kuciaka, ale nie som si istý. Možno, možno sa bavím a ešte a o tých spolupracoval? Uh, myslím, že na nich vystupoval verejne, čítal nejaký spis. To je spolupráca? Áno. Je to, je to verejné vystupovanie a na, na politickom mýtingu, ak to tak chcete nazvať. To je spolupráca určite.
2: Predseda spolu Miroslav je označil vašu stranu za zločineckú organizáciu. Zrejme s tým nebudete súhlasiť.
1: Áno, zrejme s tým nebudem súhlasiť. Prečo? <laughs> Pretože sme politická strana. Máme 15 tisíc členov a ani nemyslím si, že adekvátne ich nazývať zločineckou organizáciou alebo mafiou, alebo vrahmi, alebo zlodejmi, alebo už akékoľvek slovo, ktoré si opozícia nájde ešte do volieb. Nie je to fér voči našim členom, vrátane mňa. Nie som si vedomý toho, že by som bol zločinec ani nič podobné. Ak boli nejaké personálne pochybenia, myslím si, že už nikto pomaly z daných osôb nie na kandidátnej listine. Alebo členom, členom strany? Alebo členom strany. Ako už môžeme vidieť, dva roky presadzujeme, a hlavne pán premiér presadzuje úplne jasný a razantný postoj, pádni komu pádni, s čím sa plne svotožňuje. Myslím si, že takýto, takýto postoj uh, nemôže fungovať, ak by sme boli zločinecká organizácia.
2: Tými personálnymi pochybeniami máte na mysli koho?
1: Nebude menovať.
2: Pán Glovač? Nebude menovať. Pani Troško Nebude menovať. Pani Asaň? Nebude menovať. Ako som počúvala potom výpoveď Zoltána Andručka, ktorý, ktorý menoval konkrétnych politikov smerom v vrátanie Roberta Kaliňaka, ako tých, ktorí mali kontakty s Marienom Kočnerom?
1: Pokladám to pomerne za absurdné. Robert Kaliňak jednak jasne odmietol to, že by s ním niekedy volal. Aj s... To odmietal aj Martin Klovač, a Vieme, že to tak nebolo dneska už. Nehadám sa, ale strikový, strikovi, potom to budem veriť. Koniec koncov, aký sú teda tie prepisy z trémy práve, čo, by sa, čo naznačuje, že asi budú, ak, sme, ak správne vnímam prepisy aktuálne, súda, diáne, ako mm, aktuálne Tak uh, sa tam dosť jednoznačne píše, že cez Roberta Kaliňáka ani Roberta Fica nikdy nič nevybavil.
2: Čiže nemyslíte si, že Robert Kaliak bude raz uh, čeliť uh, nejakému obvinním?
1: Viete čo, to je veľký problém s aj ohľadom na to, aké počúvame vyjadrenia od aktuálnej opozície, ktorá nás chce, teda ktorá chce aktuálnych čelných predstaviteľov strany Smer dostať za akýchkoľvek okolností do basy. Či už je to pána, pána, vyjadrenia pána Sulikova, že policia musí byť spätne spolitizovaná a musí proste slúžiť politikom. Áno, ak sa dostanú takíto ľudia uh, do vlády a prestane nám fungovať meká médií a ľudia Tiež proste nebudú protestovať proti takýmto zásahom politickým do policie. Nie som si úplne istý, že jedného dňa nebudú stať naši čelní predstaviteľia pred uh, súdom. Verím tomu, ale že k tomu nedojde. A nemyslím si, že aké by stráli, že by nešlo o politický proces, ktorý bol jednoznačne vykonštruovaný.
2: Nie tam s tom, že Robert Kalinek má blízky vzťah, alebo teda možno aj má, neviem, to viete skôr vy, s Janom Počiatkom. Mám sa ako sa to video Jana Počiatka s Dobroslom Trnkom, bývalým generálnym prokurátorom
1: Myslím, že v minulosti mali blízky vzťah. Teraz vám neviem odpovedať, ako, ako sú na tom s ich spoločným vzťahom. Sledoval sa mi asi tak, že je to dávna minulosť, je to viac než 10 rokov staré. Ak tam niečomu došlo, čo to videa naznačuje, že možno áno, pevne verím, že prokurátor a aj policia spraví všetko preto, aby to bolo čo najlepšie vyšetrené a ak tam došlo k nejakému porušeniu, potrestané. Ja kandidujem na poslanca, nie na policajta a nemyslím si, že prináleží poslancom a politikom komentovať tieto veci, respektíve postupy polície a prokurátory.
2: V tom videu sa spomína aj meno Roberta Fica, ktorého mal vtedajší predseda Jan Slotá, tak povedať oholiť. Nevedušuje vás to?
1: Uh, a ako kandidáta nie. Uh, ako občan Slovenska mám plnú dôveru v to, že policia a prokuratúra bude konať.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pokračovali sme otázkami o LGBTI právach, ktoré Smer doteraz odmietal.
2: Ako ve týchto ľudí?
1: Ako ľudí. Čo sa to znamená? že musia mať rovnaké práva, ako, ako majú ak, každý občan Slovenska.
2: To, to znamená v rámci akého spektra, lebo bavíme sa tu o nejakom prijatí z, zákona o registrovaných respektíve životných partnerstvách.
1: Priznám sa, že v mladosti som bol asi väčší liberálne, než, než som dnes. Dnes som párne koľko? Dnes som 27, 28. Tam niekde sa hybeme.
2: Čiže to už je mladost, Ok.
1: Tí ľudia sú primárne vybušní, vidíte to na aktuálnych protestoch aj za klímu. To sú 14-roční to to 14 až, až 20-roční ľudia, ktorí práve tieto témy ich najviac zasiahli, najviac pokladajú za svoju úlohu sa k ním venovať. Je to aj Klima, je to práve aj problematika LGBTI, eh, alebo rodovej ideológii, alebo čokoľvek iného. Priznám sa, v tej dobe som bol podobný. Takisto ste zistili, že aj Luboš Blaha bol veľmi podobný, čo, čo mu radi ľudia pripomínajú na Facebooku. Ale každý sme si prešli svojim vývojom. A nie, pre mňa to nie je téma, ktorú by som chcel otvárať alebo riešiť. Viem, že v strane Smer pri podobných otázkach Pán Fico vždy povie svojmu klubu poslancov, že toto sú témy a rovnako ako aj interrupcie, či už sprísnenie podmienok interrupcie alebo práve že uvoľnenie týchto podmienok je na uh, morálnom svedomí alebo proste názore daných uh, poslancov.
2: Vy to ale hovoríte teraz, pred ste
1: povedali, že by mali mať 100 ľudia ako každý iný a že by mali
2: mať teda aj práva ako každý iný. Áno. Však, preto ale... sa pýtam na, napríklad na prijatie zákona o životných respektíve registrovaných
1: partnerství. Dobre, ale tie, viete, ani, ani ja s vami neviem uzavrieť teraz registrované partnerstvo a dnes si asi do LGBTI. Sme v tomto sme si rovné.
0: Nie práve to ten problém, že dva ľudia, ktorí sa majú radi, nemajú rovnaké práva, ak sú to dva muži alebo dve ženy, ako keď sú to heterosexuáli.
1: No oni majú rovnaké práva. Keďže sa my dva... Ne, nemajú, ale, ura- tak, môže žena
0: sa môžu vziať, a pred zákonom Môže, že utvoriť nejaký zákonne uznaný zväzok. No a dve ženy to nemôžu robiť, čiže nemajú rovnaké práva.
1: No ale každá z nich si môže
0: zobrať muža, To je rovnaké právo. No, nemá rovnaké právo zobrať si toho, koho má Takže uh,
1: p- právne sme si všetci rovní. Ja rozumiem, že niektorí máme, máme možno iné, iné preferencie vo voľbe partnerov. Tam strana Smeru urobila, myslím, uh, také opatrenia, ktoré sme pokladali za relevantné pre ich život, uh, pre problémy, ktoré môžu sp- byť spojené s riešením zdravotných, zdravotnej situácie svojho partnera a tak ďalej. Ale téma, téma Spoločný, ak, ak sa to registrovaných, registrovaných partnerstiev, nie je téma, ktorý by sa Smer mal záujem aktivne venovať. A v tom jas.
2: Jasne, ale ktorým, m- m- že sa chcete aktívne venovať, ale pýtam sa na to, keby takýto zákon prišiel na váš postoj. Kebyže som
1: ako poslanec a mám rozhodnúť, tak by som si preštudoval ten zákon a asi by som bol proti.
0: Proti registrovaným partnerstvom. Proti registrovaným partnerstvom. Prečo? Ano.
1: Tak to vnútorne cítim.
0: No, Skúste to vysvetliť nejako, prečo? Čo máte proti tomu, aby sa napríklad dve ženy stali súčasťou registrovaného partnerstva? No
1: Má... <sňujem> Nemám proti tomu nič, proste... Ale
0: povedali ste, že by ste boli proti v parlamente.
1: Áno, ale je to... Viete, máte množstvo názorov, ktoré proste tak nejak vnútorne cítite a nie ste komfortní, ani schopní hlavne ich vyjadriť alebo podložiť argumentačne. Toto je jedna z tých tém, kde proste sa môžeme baviť logicky, a argumentačne a racionálne, ale je tu aj tá druhá, druhá stránka toho, ako to emočne prežívate, ako, ako to vnímate. Či to považujete za dobrú vec pre spoločnosť, zlú vec pre spoločnosť. Ja aktuálne nemám žiadne silné preferencie voči tomu, aby bol takýto zákon prijatý alebo neprijatý. Hovorím Ak by to bolo teraz, v tomto momente, asi by som hlasoval proti, ale ale nebudem sa tu pred vami tváriť, že tento názor je fixný a nemený, pretože som si takouto zmenou už v minulosti prešiel a možno si prejdem znova.
0: Dokázal by vás niekto presvedčiť racionálnymi argumentmi, alebo to zostane vždy pocit, ktorý budete cítiť, ale nebudete ho vedieť vysvetliť?
1: Ja si myslím, že aj ra- racionálne, určite ako vždy, vždy preferujem racionálne argumenty, Nie som ten typ človeka, ktorý by bol nejak hyperemotívny, vedel by som sa dať presvedčiť, áno.
2: Keď sme pri tých emóciách, zostaní pri LGBTI, a, práve politici smerujú niektorí často dosť urážlivo a s, re, s dešpektom sa vyjadrujú o týchto ľuďoch.
1: Viete mi nejaký citát? Nemôžete takto všeobecne ja ani... Asi ste
2: zaregistrovali, že ich dávajú do rovnakej skupinky, kvázi, nazvime to vnútorných nepriateľov, ako
1: liberáli, prezidentka Čaputová, homosexuáli. Viete, a strana smerie je sociálna demokracia. Ale sa áno, ale sme sociálnou demokraciou, ktorá nespadá úplne do štandardných e, sociálnych demokracií, ako ich vidíte teraz na západe sveta. Nemyslíme si, že... Práve... Vlastne,
2: túto poučku sme počuli už... Vždy, nemyslíme, nemyslíme si, a tak, že, tak, tak.
1: Že, že menšiny a, a, a ich problémy...
2: Ja sa My sme... na, na váš názor, ako mladého človeka kandidáta
1: Smeru. No? Osočovať ich na ľudskej stránke určite nie je v poriadku. Tvrdiť, e, že je súvis medzi liberálnou ideológiou a práve ťahom na branu v týchto témach. To je pravda. Tie statusy je. sú
2: inoví, to veľmi dobre viete, keďže na nich sú, spolupracujete v niektorých prípadoch. Tie statusy sú inoví, sú urážkou, navážajú sa do prezentky, do liberálov, do ľudí homosexuálne orientovaných
1: a podobne. Určite sa nikdy nikto nenarážal v strane Smera dajme tomu, v posledných 10 rokov nechcem hovoriť, čo sa dialo predtým, pretože nemám úplne všetky znalosti, aby, aby, aby ste mi potom nepustili niečo z roku 99, alebo tak, a sa nenavážal do homosexuálnych ľudí. My máme problém s tým, hlavne so stranami, ako je Progresívne Slovensko a Spolu, že ekonomicky presazujú ťažký liberalizmus, ktorý má proste zlé sociálne dopady na občanov ako takých a snažia sa tento faktor prekryť tým, že proste vzývajú alebo proste venujú nadmernú pozornosť menšinám a ich potrebám, ktoré ale neriešia ich sociálnu situáciu. My sme orientovaní na sociálnu situáciu a nepačí sa nám, keď proste je tu nejaká strana, ktorá predstiera, že dbá na dobro menšín viac než my, ale v skutočnosti ich potom bude následne vykoristovať po ekonomickej stránke, ale po kultúrnej stránke im bude dávať uh, možno až nadmiesto.
2: O, neviem, či by som s vami súhlasil úplne, že PS spolu, ako ste ho značili, že presadzujú čažký liberalizm. ekonomický no, liberalizmus. Aj Richard Sulik
0: tvrdí napríklad, že, že, sú pr- Presne, že to ich označuje za hlavicovú Nehovoríc stranu. Nehovoriac
2: o tom, že ich bývalý predseda prišiel od vašej mládežníckej organizácie, Ivan Štefunko.
1: Áno, oni ich označuje ale podľa mňa za neomarxistov. Čo znamená, že oni sú hlavicová strana, ale v otázkach kultúrnych. Je pravda a s tým, s tým súhlasím, že... sa aj
2: čas SIS asi musel označiť neomarxist, za neomarxistom. Ja ktorú, teraz že... hovorím, čo
1: napísal pán Sulik.
2: No ale Oni označuje vysvetlo,
1: za, ne, za, za neomarxistov a neomarxismus ako filozofický smer je primárne o presadzovaní lavicových, uh, lavicových opatrení alebo lavicových hodnot, ale práve v, v sfere kultúrnej. Menej, menej už tej ekonomickej. Čo je náš problém? čo je problém Luboša Bláho s, s nimi, čo je aj môj osobný problém, že proste radšej by som bol, aby sme sa venovali ako, po, ako
0: politici to, ako čo najviac a najväčšiemu počtu umožniť proste mať vysoký životný štandard. Z tohto, čo hovoríte, vyplýva, že Smer v zásade nie je ľavicová strana v kultúronatických otázkach.
1: A, áno, je, sme, sme viacej tradičnejší. To je, myslím, dosť ako verejne známa informácia.
0: Protože Smer nie je moderná kresťan- európska ľavica. Áno. Ano, nie Ani nechcete byť do budúcna? E, nie, my sme... rešpektujeme
1: to, že Slovensko proste je založené na kresťanskej viere, ktorá je mnoho našim poslancov a členom blízka a silne sa s ňou stotožňujú a proste preferujeme tradičnejšie hodnoty, než, je práve, než sú práve populárne v tejto západnej lavicovej spoločnosti, za čo sme kritizovaní. Vy sám ste veriaci kresťan? Ja osobne kresťan nie som veriaci. Ja som, ako aby ste rozumeli, ja som filozof, to znamená, s problematikou náboženstva a, a pojmom boha som narabal veľmi často a veľmi silno. Mám na to svoj osobný názor a možno niekedy bude čas o ňom diskutovať, ale... Nemôžem tvrdíť ani presierať, že som silno kresťansky založený človek veriaci.
0: To bol náš kolega Laco Bariak a číslo 150 na kandidátke smeru Erik Kaliniak. Počúvajte aj náš večerný podcast Actuality na hlas. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.